0: Am 22. November 2023 haben die Niederlande ihr Parlament neu gewählt. Eigentlich wäre noch zwei Jahre Zeit gewesen, aber die bisherige Regierung war im Sommer zurückgetreten und darum gab es jetzt Neuwahlen. Die Regierung um Mark Rutte war eine Viererkoalition und die hatten es nicht geschafft, sich auf eine einheitliche Migrationspolitik zu einigen. Rutte selbst wollte es strenger. Die anderen wollten es anders, aber anders streng. Und bevor ich mich weiter verzettel, frage ich einfach jemanden, der sich garantiert besser auskennt als ich. Und das ist Max van Dongeren, der forscht am Lehrstuhl für wehrhafte Demokratie der Saxion University of Applied Sciences im niederländischen Deventer. Und als Transparenzhinweis, der ist auch Mitglied der PWDA, der niederländischen Sozialdemokraten. Hallo, Herr van Dongeren. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Der Streit Anfang des Jahres in der Regierung, also der dann zur, zu, zu den vorgezogenen Neuwahlen geführt hat, worum ging das
1: genau? Wer, wer wollte da was? Ich glaube, äh, dieser Streit hat sich jetzt als ein Streit zum Thema Migration herausgestellt, aber es war schon lange klar, dass die Regierung nicht mehr die Mehrheit hat in der Bevölkerung, die sie noch im Parlament hatte und ich glaube, deswegen wurde einfach ein Grund gesucht, jetzt diesen Machtwechsel heranzuführen. Und das wurde auch von der VVD, also der Partei vom ehemaligen Premierminister Mark Rütte, herbeigeführt. Weil eigentlich waren die sich ziemlich einig, wie man Migration mehr in den Griff kriegen könnte. Und da haben auch die anderen Parteien, die da in der Koalition waren, haben richtige Schritte weg von den eigenen Vorstellungen gemacht, um dann noch zusammenzukommen. Aber anscheinend wollte die VVD das sehr gerne äh, als wichtiges Thema für die nächste Wahl, weil es war klar, wenn wir das jetzt nicht schaffen, wenn wir jetzt hier keinen Pakt schließen zur Migration, ja, dann äh, werden wohl Neuwahlen anstellen. Und ich glaube, die haben sich, indem sie sagten, wir schaffen das nicht mehr zusammen als Regierung, schon aufgestellt für die Neuwahlen. Und äh, damit wollte wahrscheinlich Mark Rütte, seiner Nachfolgerin Jesil ein wenig helfen, aber ich glaube, was sie dabei unterschätzt haben, ist, dass sie dann zwar noch weiter nach rechts rücken, dann aber auch irgendwie es normalisieren, dass man vielleicht mit der Partei vom jetzigen Gewinner Wilders, den wir ja auch schon seit über 25 Jahren kennen in der holländischen Politik und der schon als sehr am rechten Flügel, manche würden sagen radikal rechts, also verstanden werden kann um in Themen Migration, äh, in anderen Themen, so zum Beispiel ökonomisch, wirtschaftlich, ist er eigentlich sehr links unterwegs, aber was Migration, äh, was auch Islam angeht, ist er schon sehr weit am rechten Flügel. Habe ich das richtig verstanden? Die äh, VVD von
0: Rütte hat gedacht, naja, wir machen jetzt Neuwahlen, die gewinnen wir sowieso und dann können wir endlich tun, was wir für richtig halten und müssen nicht mehr mit den anderen reden.
1: Ich glaube, das ist eine richtige Einschätzung, weil äh, das war ja schon das vierte Mal, dass Rütte eine Koalition geführt hat. Mhm. Eigentlich ist es bislang immer so gelaufen, dass die kleinere Parteien, die mit ihm zusammengearbeitet haben, immer kleiner geworden sind nach den Wahlen. Und die Wähler sind dann irgendwo anders hingewandert. Äh, meistens sind sie aber, also die Stammwählerschaft der VVD war relativ groß. Äh, es wurde auch immer gesagt, also 1,6 Millionen Leuten in Holland Geht es, oder in den Niederlanden geht es so gut, denen ist es relativ egal, was die VVD macht, weil die kümmert sie um sich. Und eigentlich haben sie jetzt herausgefunden, dass wenn man die Tür aufmacht, zu Wilders, oder auf Deutsch, wenn man die Brandmauer nicht wirklich aufbaut, sondern einreißt, dass dann ziemlich viele Leute auf einmal öffentlich sich zu Wilders bekennen und haben wohl gemerkt, in den letzten Wochen und vor allen Dingen in den letzten paar Tagen, da kam ja noch eine Umfrage raus am Samstag vor den Wahlen. Wir wählen immer am Mittwoch. Gibt es ähm, da eigentlich irgendwie Urlaub zum Wählen gehen oder sowas? Oder ist das also in den meisten Arbeitsverträgen ist es so, ja, dass der Arbeitgeber dir äh, Zeit geben muss, die Möglichkeit geben muss, äh, zur Wahl zu gehen. Ich glaube aber, das hat eine andere Tradition, warum wir hier nicht am Sonntag äh, wahlen, äh, zur Wahl gehen. Äh, was da passiert ist, äh, es kam ein, die waren ganz lange an vierter Stelle, bei ungefähr 20 Sitzen. Man muss wissen, das Niederländische Parlament äh, hat 150 Sitze, sind dann aber in der Umfrage, also es gibt mehrere Umfrageinstitute, aber in einer äh, hat sich dann herausgestellt, dass sie auf einmal an zweiter Stelle sind, kurz, knapp hinter der VVD, mit 26 Sitzen und haben dann in der letzten Woche nochmal um 11 Sitze zugenommen und sind dann bei erstmal bei 35, als wir schlafen gegangen sind und als wir dann wach geworden sind, waren sie bei 37 Sitzen. Das war nicht nur ein, also es war eine kleine Überraschung, dass der Will das gewonnen hat mit seiner Partei. Zu der Partei können wir gleich noch was sagen, weil ob das wirklich eine Partei ist, das muss man sich fragen. Und wie demokratisch die ist, ist es noch eine zweite Frage. Aber... Dann hatten die auf einmal zur zweiten Partei, das ist die PFDA Hunlinks, das ist eine neue Kombi-Partei aus Grünen und Sozialdemokraten, mhm. quasi als hätte die SPD und die Bündnis 90 die Grünen hätten sich zusammengesetzt und eine Partei gegründet. Was sie ja ähm, vor 40 Jahren auch mal auf irgendeine Art und Weise waren, ja. Ja, genau. Also, die wollten äh, nochmal ganz klar machen, also, mit uns gibt es auch eine Alternative zu den all den Jahren Rütte und äh, relative Regierung am rechten Rand oder von rechts geführt. Das haben sie dann geschafft, größer zu werden als die VfD, haben sich dann auch richtig gefreut, bis bei den Ergebnissen sich dann auch herausgestellt hat, ein paar Sekunden später, dass eine andere Partei noch viel größer war, nämlich die von Wilders. Und ich glaube, mit dem großen Unterschied zu der zweiten Partei hat keiner gerechnet. Da waren wir alle ein wenig überrascht und viele Mitbürger haben sich auch gefragt, in was für ein Land sie eigentlich wach geworden sind.
0: Ja, in was für einem Land sind die denn wach geworden? Wie, wie sind denn die Niederländer drauf? Also das, die, die Niederländer waren jetzt noch nie die großen Kommunisten, äh, auch historisch nicht. Also das, das, das ist, so, so, so würde ich es nicht einschätzen. Aber warum seid ihr auf einmal so weit rechts? Oder ist es überhaupt plötzlich oder wart
1: ihr schon länger so? Also wir sind schon länger, ist der rechte Block viel größer als der linke Block in der Politik. Und das ist eigentlich schon seit 2002, als, äh, also die älteren Hörer werden sich noch erinnern, aber da ist auch ein... Äh, Politiker äh, erschossen worden, Pim Fortuyn war. das ja. Genau, Pim Fortuyn und äh, also seine Partei hat dann sehr viele oder was da ausgeblieben ist, äh, die Liste, die auch seinen Namen trug, hat dann ist zweite Partei geworden, viel größer als man eigentlich gedacht hätte. Äh, die Regierung hat dann nicht so lange durchgehalten, weil das hat sich dann selber aufgelöst in äh, Chaos. Aber seitdem ist klar, es gibt einfach einen sehr großen Block in den Niederlanden, der relativ konservativ rechts ist, manchmal auch islamkritisch. Aber es gibt immer wieder Wählerwanderungen zwischen neuen Parteien. Also die von Wilders ist jetzt relativ alt. Er würde sogar Alterspräsident sein im niederländischen Parlament, weil er ist derjenige im Parlament, der schon am längsten da ist, dienstältester. Also mit neuer Politik hat das vielleicht nicht so viel zu tun. Wenn er seine Punkte umsetzen kann, dann wird das aber äh, in sehr vielen Bereichen neue Sachen äh, heißen, aber er selber ist nichts Neues. Ähm, aber äh, in den letzten Wahlen, also wir hatten im Vorjahr noch Senatswahlen, die werden nicht direkt gewählt, aber indirekt über die Provinzen, aber da hat sich herausgestellt, dass die, so eine neue Partei, ging damals auch durch die Medien, so eine Bauernpartei, Bauernbürgerbewegung, ja. die hatten auf einmal... Also 16 Sitze im Senat, das sind umgerechnet äh, zum Parlament 32 Sitze. Die sind jetzt dezimiert, die haben nur noch acht Sitze. Äh, sehr viele Wähler äh, davon sind entweder zu einer neuen Partei oder zu Gerd Weders gewandert. Es gab noch eine neue Partei, die gegründet wurde von einem rechtskonservativen äh, Christendemokrat, Peter Omtzigt. Der war der Pendant zur, der niederländischen CDU quasi ausgetreten, weil äh, die wollten ihn eigentlich nicht, er war sehr populär, dann ist bei den letzten Sondierungsgesprächen, ha, hat man herausgefunden, dass die eigentlich eine Stelle gesucht haben, um den loszuwerden und nur weil äh, jemand, der später auch noch ins Kabinett gewandert ist, rausgegangen ist, weil sie krank war und ein Notizzettel unterm Arm hatte und ein Journalist, das fotografiert hat, da stand der Name dieser Person, stand Peter Umzicht, 5 Elders, was so viel heißt als wegpromovieren. Den sollten wir irgendwo anders abstellen und äh, ja, damit war schon sehr viel Spannung und der hat dann auch die ganze Kampagne darum geringt, Macht er mit? Will er in jedem Wahlbezirk mitmachen? Will er auch Premierminister werden? Diese Taktik hat sehr lange gut funktioniert, bis Leute dann auf den Punkt gekommen sind und gedacht haben, ja, also wenn er jetzt unser Premierminister wird und wenn er sich immer so lange überlegt, was er machen will, also da sehe ich ein kleines Gleichnis. Äh, Scholz. Äh, ja, das ist so ein bisschen so eine Scholz-Frage auch. Ne, Wir sitzen rum und gucken, was passiert. Und vielleicht löst sich das aus von selber. Verzagtheit also, ist das Wort. Genau. Also äh, das war jetzt äh, im Endeffekt nicht so der Bringer. Und äh, dann ist es dann trotzdem noch ganz anders gekommen, als die PVV von wilders äh, auf dem letzten Drücker noch so viel extra Leute ins Boot geholt hat.
0: Das klingt insgesamt unfassbar chaotisch. Äh, ihr, habt, ihr habt sowas wie eine 5%-Hürde, gibt es in den Niederlanden nicht, glaube ich, ne? Nee. Das heißt, jeder kann, jeder kann irgendwie äh, antreten, gewählt werden und kriegt dann einen bis äh, 37 Sitze in diesem Fall. Und, und genau. irgendwas passiert und irgendwie muss sich zusammengerauft werden. Gibt es, gibt es irgendwelche, ich sag mal, verlässlichen politischen Größen? Also so das, wie man es bei uns sagen würde, die ja die CDU, die ist immer da, die SPD, die ist immer da und das dann auch in einer verlässlichen Stärke, die Grünen vielleicht auch, also da teilen sich ja nur ja, vier, maximal sechs Parteien, den Bundestag. Äh, ja. Gibt es irgendwie solche solche Einheiten, also solche Entitäten in den Niederlanden?
1: Nicht mehr. Also äh, früher gab es die, äh, da gab es auch sehr große, große Blöcke, also da hatten Sozialdemokraten teilweise über 50 Sitze, da hatten die zusammengeführten Christendemokraten 54 Sitze und die Liberalen waren noch ein großer Block und dann waren da noch ein oder zwei andere Parteien. Wir haben keine äh, Wählerhürde, also die liegt bei uns bei 0,66 Prozent, weil ein Sitz von 150 <lacht> ist halt 0,66 oder zwei Drittel Prozent. Statistisch also, ja. Hm. Genau, und äh, aber das, das bringt es nicht, das wird... Also Holland ist ein Koalitionsland. Das letzte Mal, das, das war schon vor über zehn Jahren, da hatten wir nochmal eine sogenannte GroKo mhm. aus Sozialdemokraten und Liberalen. Also das war nach dem Rütte äh, herausgefunden hat, dass so eine Minderheitsregierung, die unterstützt wird von Wilders, doch auch nicht so der Bringer ist, weil sie haben das ja schon mal äh, probiert, da war er aber noch Juniorpartner. Und äh, eigentlich gibt es keine verlässliche Größen. Wählerwanderung ist sehr groß. Die einzig, äh, einzige verlässliche Größe in den letzten Jahren war die VWD. Die ist aber auch relativ abgestürzt. Immer noch dritte Partei. Aber wenn man schon seit zwölf Jahren die größte Partei ist, ist das trotzdem großer Wahlverlierer. Wenn man so
0: aus Deutschland guckt und die deutschen Kommentare sich anguckt, dann äh, wird Wilders als ja im Grunde rechtsextremer. Also der, der ist rechts ist, die äußere Rechte hat ja. in den Niederlanden die Wahlen gewonnen. Ähm, Sie sagten eben, will das ist was seine, se also er ist xenophob, rassistisch, äh, ökonomisch gesehen, aber neigt er nach links. Ist es so einfach, ihn als Rechtsaußen hinzustellen? Ist das, äh, wird, wird, wird das, wird die Beschreibung oder wird die
1: Bezeichnung will das gerecht? Ich, ich glaube, es wird keinem Politiker gerecht, nur, die nur links oder rechts äh, zu deuten. Ähm ich glaube, Politik ist viel komplexer als nur, oh, er ist rechts oder er ist links oder weit außen links, rechts. Es ist tatsächlich so, dass wenn es um Sachen Pflege geht, dann ist er sehr weit links, wirtschaftlich orientiert. Aber er ist halt xenophob, hat zwar nach der Wahl gesagt, natürlich werde ich auch, also wenn er Ministerpräsident wird, wird er auch Ministerpräsident aller Niederländer, guckt man aber in sein Wahlprogramm, stehen da Sachen wie der Islam gehört nicht zu Deutschland, Juden Christentum Christen zum zu Sollte, auch im Grund, äh, zu, <lacht> <lacht> ja auch zu Deutschland, also das steht nicht drin, auch ja, <lacht> zu den Niederlanden, genau. Aber äh, wir haben eine äh, jüdisch-christliche Tradition, das wollen sie auch ins Grundgesetz schreiben. Also, wissen Sie, das sind so Sachen, die bringen auch gar nichts, die ins äh, Gesetz zu schreiben und man würde sehr viele internationale Abkommen schämen, wenn man alles umsetzt, was er machen will. Was mir als Beobachter der Demokratie viel mehr Sorgen macht, weil es sind ein paar Sachen, die kann er nicht umsetzen. Aber wenn er zum Beispiel sagt, er möchte das ganze Geld aus den Öffentlich-Rechtlichen entziehen, ich glaube, das wäre sehr problematisch, weil... Wir kennen ja diese Gewaltenteilung und oft sagen wir auch, also die vierte Gewalt sind die Medien. Und die Medien haben halt eine sehr wichtige äh, Kontrollfunktion auch, um Sachen anzuprangern. Und wenn man die alle wegblasen will, indem man denen gar keine Beiträge mehr gibt, das finde ich als äh, jemand, der sich mit dem Kriterium auseinandersetzt, sehr problematisch. Aber macht Ihnen das nicht dann doch wieder zum Rechten?
0: Weil das ist ja ein klassisches ja. rechtes Motiv, äh, den, den, die, ja, die Pressefreiheit im Grunde so weit einzuschränken, dass sie de facto verschwin verschwindet, äh, nur noch die Jure irgendwo ist. Also siehe Siehe äh, Ungarn zum Beispiel.
1: Ja. ja, also Ihre Frage war, ist es so einfach, links oder rechts zu sagen? Also ja. er ist definitiv mehr rechts, als dass er links ist. Aber es gibt auch ein paar Sachen, da könnte man sagen, das ist äh, links. Aber im Großen und Ganzen, er hat ja auch Wahlkampf gemacht mit wir stellen die Niederländer wieder an erster Seite. Und das kennen wir aus Deutschland, das kennen wir schon aus den USA und an anderen Stellen in Europa kennen wir das auch schon. Also definitiv, er gehört zu diesen rechten Parteifamilien. Ja. Äh, Sie hatten ganz eben gesagt, er hat ja auch, das, die Partei von ihm ist ja auch ganz interessant. Was ist das für eine Partei? Ja, das ist keine Partei. Die heißt zwar Partei, aber diese Partei hat zwei Mitglieder. Er, er selber. Und sein Hund. Ja, nee, und eine Stiftung, aber das heißt, eine Stiftung, die ihn halt unterstützt. Das heißt aber auch, dass er selber äh, Hauptverantwortlicher ist für äh, die ganzen äh, Sachen, die sie sich in dieser Partei ausdenken, wie das Programm gebildet wird. Man kann auch nicht Mitglied dieser Partei werden und das ist schon sehr...
0: Ist das normal für die Niederlande? Also passiert sowas immer wieder? Gibt es das auch, weiß ich nicht, bei
1: den Liberalen, bei den, bei den, bei den Progressiven, bei den Linken? Bei Nein, es ist nicht normal. Das ist die absolute Ausnahme. Es gibt zwar Parteien in so einem Land, wo keine Wählerhürde ist, gibt es immer wieder neue Parteien. Und was man dann manchmal sieht, ist das zum Beispiel bei dieser neuen Partei NSC von Peter Omzig, der, der jetzt an vierter Stelle gelandet ist, der lange als Premierminister möglich gehandelt wurde. Der hat gesagt, ja, ich setze mich zusammen äh, mit Leuten, die ich auf meine Liste packe. Wir schreiben zusammen das Wahlprogramm und erst nachher können sie auch Mitglied werden in dieser Partei, weil wir müssen das jetzt alles so schnell zusammenstellen, dass es ansonsten schwierig wird, das alles noch hinzubekommen. Aber normalerweise sind Parteien in den Niederlanden einfach ganz normale Parteien, wo man Parteibuch haben kann, wo man zum Kongress gehen kann und wo man mitbestimmen kann, wie die Zukunft des Landes laut dieser Partei aussehen sollte.
0: Das heißt, will das existiert in einer Gesetzeslücke?
1: Nein, also ja, in einer Gesetzeslücke, aber diese Gesetzeslücke, ich glaube, das größte Problem ist, es gibt im Gesetz nicht so viel zu politischen Parteien und äh, es wird zwar schon sehr lange darüber gesprochen, da auch irgendwas zu ändern, aber im Gesetz steht nur sehr wenig von Parteien. Das ist auch der Grund, dass wenn Leute sich mal mit ihrer Partei zerlegen, sie ganz einfach als Gruppe oder als Einzelperson ins Parlament ziehen können und wir sehen das jedes Mal wieder, dann fangen wir an, stellen Sie sich mal vor, mit 15, 16 verschiedenen Parteien und im Endeffekt sind es dann vielleicht 19, weil es auch noch so ein paar, paar Splittergruppierungen gibt. Also da ist immer äh, volle Bude, viel los und äh, wenig Konstante. Sowas wie will
0: das, dass er alleine eine Partei sein kann, die dann im Zweifelsfall auch noch eine absolute Mehrheit gewinnen kann? Das ist doch im Grunde ein Einfallstor für, für, für eine Autokratie. Das kann doch überhaupt nicht im Sinne der, Niederländer, der Niederlande sein.
1: Ja, also da, da, das finde ich ja eine schwierige Einschätzung, äh, ob sehr viele Niederländer sich damit auseinandergesetzt haben. ist auch kein Geheimnis, dass es so ist, aber der gehört halt auch zum Mobilär. Er wäre wär schon Älterspräsident die, äh, dieses Parlaments, wenn er jetzt weitermacht. Er ist schon seit über 25 Jahren, übrigens nicht schon immer in seiner eigenen Partei, weil zu Anfang seiner Karriere war er noch kurz bei der liberalen VVD von äh, Mark Rütte, hat sich dann aber zerstritten zum Beispiel zum Thema Islam und hat sich dann äh, selbstständig gemacht. Und äh, ich muss auch sagen, auch wenn das nicht sehr demokratisch ist, äh, ich glaube, genau dieser Unterschied, dass er quasi Alleinherrscher ist in dieser Partei, äh, hat auch dazu geführt, dass da nicht sehr viele komische Leute in die Partei kommen und die Parteien dann übernehmen, weil das sehen wir immer bei den Neuen, vor allen Dingen am rechten Spektrum, weil da entstehen die meisten neuen Parteien weil da gibt es auch die me meiste äh, Wähler äh, zu gewinnen und die
0: meiste Wählerwanderung. Ja, und wenn es irgendwo stinkt, riechen es immer zuerst die
1: Radikalen. Ne? Auch das, aber ich glaube, an, an der linken Seite wäre das auch möglich, obwohl die äh, radikale Linke in, in den Niederlanden fast non-existent ist, vor allen Dingen nach diesen äh, Wahlen. Das Problem ist, also es gibt sehr viele Leute, die vor zwei Jahren in einer Partei waren, das war dann doch das, doch nicht das Gelbe vom Ei und dann haben sie sich irgendwo anders hingestellt und auf eine Liste. Es gibt Leute, die haben sowas wie ein Sammelbuch, die waren schon in sechs oder sieben Parteien Mitglied und auch schon für zwei oder drei Parteien im Parlament und versuchen es immer wieder, aber das sind wohl nicht immer die Leute, mit denen man am meisten oder am besten eine stabile Partei aufbauen und auch behalten kann. Ist das alles gut? Gut oder
0: schlecht für die Niederlande? Also, sie funktionieren ja sehr gut. Also, ne, Wohlfahrt ist da, Wohlstand
1: ist da. Ja. Ähm, ich glaube, es ist nicht gut für die Niederlande, sogar wenn Wilders nicht Premierminister wird. Ich glaube, Teil des Schadens haben wir jetzt schon gelitten. Holland oder die Niederlande waren immer eigentlich ein äh, Partner, dem man vertrauen kann, der immer auch die internationalen äh, Abkommen respektiert hat oft auch Vorreiter war, auch zusammen mit der deutschen Bundesregierung und jetzt ist die große Frage, was passiert, mit wem passiert das und ist ein Wort noch immer ein Wort, also das finde ich problematisch, ja und intern äh, war es schon länger äh, problematisch, weil genau die gleichen Probleme, äh, die es in Deutschland auch gibt, also zum Teil berechtigte Fragen zum Druck auf Asylbewerberheime, äh, Migration. Die Frage ist nur, ist es ein Migrationsproblem oder ist es ein Problem, wie man mit Migration umgeht? Also dass es zu wenig Flüchtlingsheime gibt kann ja auch ein Flüchtlingsheimproblem sein und nicht unbedingt ein Migrationsproblem. Ist ja, ist ja meine These, wir haben ja, ein
0: Migrationsproblem, wir haben ein Infrastrukturproblem.
1: Genau, wir haben, in Holland sagt man, wir haben Auffangproblem. Wir ja. können diese Leute nicht auffangen, aber es ist nicht unbedingt wir haben ja genau die gleichen Probleme. Wir haben eine große große Probleme, wenn es darum geht, Fachkräfte zu finden. sehr viele Studien zeigen auch, dass also schon mit der Migration des Fach, Fachkräftemangel ist ein Ding, aber wenn wir jetzt die Migration auch noch auf null stellen oder auf 50.000 im Saldo, dann werden die Probleme nur noch größer. Was Will das aber sehr effektiv getan hat, ist die größten Sorgen der Menschen ähm, an Migration linken. Also
0: Linkt er das wirklich an Migration? Also weil er... In meiner Wahrnehmung geht es mir um vor allen Dingen den Islam. Also er verteufelt den Islam und, und, und alle Muslime. Meint er damit Migration oder dürfen sich, ich sag mal, Muslime frei in den Niederlanden aufhalten und bewegen, wenn sie nicht als Muslime erkennbar sind und ihren Glauben ausschließlich in ihren eigenen vier Wänden leben?
1: Ich, ich glaube, Wilders ist äh, so bekannt geworden, vor allen Dingen auch in Deutschland. Äh um diese harte Stellung zu, zum Islam. Aber ich glaube, der große Unterschied in diesem Wahlkampf ist, dass er ein bisschen milder geworden ist und gesagt hat, es gibt große Probleme in den Niederlanden. Ich möchte regierungsfähig sein, zum Beispiel Wohnungenbau. Wir brauchen eine Million Wohnungen die nächsten zehn Jahre. Viele Lo junge Leute können keine Wohnung mehr finden. Hat dann aber halt immer im Nachhinein gesagt, und das ist halt ein Problem mit Migration, äh, aber er macht doch einen Unterschied zwischen der Migration zum Beispiel aus sicheren Ländern, unsicheren Ländern, islamischen Ländern und er hat das Wort Islam in diesem Wahlkampf immer weniger benutzt, das heißt aber nicht, dass er der da anderer Meinung ist, er hat nur irgendwann nach 25 Jahren kapiert, dass wenn er mal äh, die Regierung führen möchte oder teilnehmen möchte, dass vielleicht ein bisschen an milderer Ansatz besser funktionieren würde. Aber die große Frage für uns alle jetzt auch, wenn wir auf die Sondierungsgespräche gucken, wie viel hat sich dieser Mann und die Vorstellung dieses Mannes, wie viel haben die sich geändert? Wie geht er denn, also ich, ich kenne die Niederlande als,
0: ja eigentlich als buntes Land. Also ist ne, Holland ist eine ehemalige Kolonialmacht. Das heißt, es gab sehr viel auch nicht-weiße Einwanderung über die Jahrhunderte. Wie geht so jemand mit Wilders, wie geht die niederländische oder der niederländische rechte Rand? Wie gehen die mit den Nicht-Weißen um, die schon im Land unterwegs sind?
1: Also ich glaube bislang relativ friedlich. Also es ist noch nicht äh, zu sehr großen Auseinandersetzungen auf der Straße gekommen. Es gab dann vor ein paar Jahren, wir feiern ja nicht Weihnachten, sondern Sinterklaas, also Nikolaus. Und äh, der hatte immer auch äh, Helfer und äh, die waren traditionell schwarz. Und dann hat die Linke gesagt, ja das geht aber nicht, das ist Sklaverei. Und die anderen haben gesagt, das ist unsere Tradition. Und da gab es große Auseinandersetzungen. Ähm, aber ansonsten, eigentlich relativ friedlich, aber das heißt nicht, dass es sehr vielen Leuten, äh, nicht ans Herz geht, weil mein bester Freund, dessen Eltern kommt zum Beispiel aus Tunesien, und der hat schon sehr lange gesagt, ich, ich fühlt mich schon wie äh, ein zweitrangiger Bürger, aber als ich am Donnerstag nach den Weinen wach geworden bin, habe ich ihn angerufen und gefragt, wie geht's dir, und das Einzige, was er gesagt hat, ähm, ob ich ihn denn äh, einen Koffer empfehlen könnte, weil er würde jetzt, äh, also das wird er wahrscheinlich nicht machen, aber also dieses Gefühl, das ist nicht mehr mein Land und vielleicht muss ich mich umsehen, irgendwo anders hinzugehen. lebt schon stark bei vielen Leuten, weil sie ihr eigenes Land nicht mehr wiedererkennen. Warum
0: fällt es den Progressiven in den Niederlanden so schwer, die Macht zu übernehmen? Also, was sind, was, was, der, also die Niederlande, also, jedes Land hat ja so seine spezifischen Probleme. Die Niederlande sind jetzt natürlich sehr dicht an Deutschland. Äh, Im Grunde, wenn wir die Grenze wegmachen, sie ist ja weg. Also, im Grunde sind wir ein Land, wir reden halt nur komische Dialekte. Äh, den einzigen, den einzigen unmittelbaren Unterschied, den ich sehe, ist, ihr seid vom Klimawandel stärker betroffen, als wir das sein werden, weil äh, euer halbes Land letztendlich unterhalb des Meeresspiegels liegt, oder?
1: Ja, also, wir so kommen zu euch irgendwann. Ja, genau, ja, ja,
0: ja, macht ihr sowieso. Dafür habt ihr ja die ganzen Wohnwagen.
1: Genau, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, die Probleme, die die Niederlande haben, könnten vermutlich, das ist zumindest auch meine These über die Bundesrepublik Deutschland, die Progressiven sind viel eher in der Lage, die Probleme zu lösen, die unser Land hat und die unser Land haben wird. Warum schaffen es in den Niederlanden die Progressiven nicht, an die Macht zu kommen?
1: Ähm, also wie schon gesagt, ich habe eine, selber ein Parteibuch äh, der Sozialdemokraten und äh, wir Sozialdemokraten sind sehr gut darin, unsere inneren parteilichen Kämpfe auch nach außen auszutragen und sind dann oft auch miteinander äh, zugange und nicht mit den Problemen. Also das ist eine Sache. Zweites, also es gibt, äh, wie ich schon sagte, es gibt halt auch rechte Parteien, die wirtschaftlich auch sehr viele Sachen aufgreifen, die die Sozialdemokraten, die die, die niederländische Linke, einfach liegen lässt. Also viele Leute in den Niederlanden haben den Eindruck, dass die Probleme, vor denen sie stehen im Alltag, einfach besser erkennt wer, äh, worden sind in, in den letzten Jahren von der Rechten als von der Linken. Und in Holland gibt es auch noch einen Spruch, und, und der heißt... Bitte quasi auf, mir, mir bitte auf Niederländisch. <lacht> ja, Naja, mit mir geht es nicht gut. Äh, mit mir geht es gut, mit uns geht es schlecht. Also, Mir geht's gut, äh, aber uns
0: geht's schlecht. Ja. Genau. Ihr seid Deutsche oder ja. wir sind Niederländer, eins von beiden. Ja. Aber ja, das, das, den gleichen Spruch gibt's hier ja auch, der, der, ja, also zumindest und, das gleiche Gefühl. Und,
1: ja. und es gibt halt immer wieder, äh, gibt es so ein Aufleben von der Linken, aber eigentlich ist es so, dass äh, von den 150 Sitzen sind 10-15 sind ein bisschen unentschieden in der Mitte, 90, 80 bis 90 sind äh, bei den Rechten und 50 ungefähr. 50 bis 60 sind halt bei der linken Seite. Also die könnten im Leben keine Mehrheit bilden. Sie könnten aber Kompromisse in der Mitte finden. Passiert das? Ja, das haben sie immer wieder äh, probiert. Also zum Beispiel im zweiten Kabinett von Marc Rütte haben die Sozialdemokraten haben das probiert. Wurden dann auch knapp zweite Partei hinter Rütte. Und in Holland äh, sind wir immer sehr gut darin. Alle geben ein bisschen ab und dann kommt da so eine Masche und in der Mitte kommt dann ein Plan raus. Und <lacht> bei diesem Kabinett haben sie gesagt, wir machen das jetzt ganz anders. Wir sagen einfach, so, ihr bekommt einen Punkt aus eurem Wahlprogramm, dann bekommen wir einen Punkt aus unserem Wahlprogramm und so haben sie das ganz schnell gelöst. Aber das führt natürlich dazu, dass die Wähler, zum Beispiel die Sozialdemokraten von sehr vielen Sachen auch sehr enttäuscht waren, weil sie ja. genau das gekriegt haben, was sie nicht wollten. Manche haben sogar strategisch gewählt, damit die äh, Sozialdemokraten größten geworden wären, hat dann nicht ganz geklappt und haben genau das gegenüber bekommen von was sie eigentlich äh, vor Augen hatten. Und dann sind die von fast 40 Sitzen zurück auf neun. Also die haben nicht mal ein Viertel der Stimmen behalten können. Und ähm, normalerweise äh, äh, ist es ja so, dass zum Beispiel, wenn die Rechten gut in den Umfragen dastehen, dass man noch denkt, ja, aber wenn die Wahlbeteiligung jetzt nicht so hoch ist, dann sind das bestimmt die Leute, die die vielleicht wählen möchten. Die Wahlbeteiligung sinkt auch in den Niederlanden schon sehr lange, hat aber jetzt nicht dazu geführt, dass die, die will das gewählt haben, angeblich zu Hause geblieben sind sondern vielleicht sogar andersrum. Aber das müssen jetzt die Statistik und die Analyse müssen jetzt das noch äh, auswerten. Ja, die, die Gehässigen lassen sich immer besser mobilisieren als die Freundlichen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Was passiert denn jetzt mit den Niederlanden? Also Wilders hat gewonnen mit seinen 37 Sitzen. Ist er überhaupt in der Lage, jetzt eine Regierung zu bilden damit?
1: Also wollen die anderen überhaupt was mit dem zu tun haben? Ja, ich glaube, will das das politische Spiel, politische Spiel sehr gut. Er hat schon am Wahlabend gesagt, was seine bevorzugte Koalition ist. Das ist eine Koalition aus dieser VWD von Mark Rütte und diesen zwei neuen Parteien, also BBB. Die brauchen es vor allen Dingen, weil sie im Senat so viele Sitze haben. Und NSC, NSC von Peter Omzig, diesen fasten äh, Christdemokraten, den sie eigentlich weghaben wollten, der aber sehr gut ankommt in der Politik in, äh, in Niederlanden und also äh, vertrauensvoll dasteht quasi. Ähm, der hat gesagt, ja, wir müssen jetzt auf die Wähler hören. Es hat sehr viele Leute jetzt nicht wirklich überrascht, aber viele Leute hätten doch trotzdem gerne vor der Wahl gewusst, ob er denn mit Wilders koalieren möchte oder nicht. Die VWD hat dann erstmal gesagt, wir haben so viel verloren, wir machen nicht mit in der Regierung, aber würden gerne ein Zentrum oder ein rechtes Kabinett, Zentrum rechts oder rechtes Kabinett unterstützen. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir tatsächlich einen Koalitionsvertrag haben, aber jetzt sieht es so aus, als würde man mit diesen drei Parteien und dieser Bauernpartei zusammen versuchen, die Sondierungsgespräche zu führen. Das ist interessant, diese Sondierungsgespräche wurden früher immer, also auf jeden Fall die erste Sondierungsrunde, wo alle Parteien der Reihenfolge nach, wie groß sie geworden sind, kurz beim Sondierer vorbeigehen, wurde früher vom Königshaus begleitet. Also da hatte der König, der ja offiziell auch Haupt der Regierung ist, der unterschreibt die ganzen äh, Gesetze und so. Was vielleicht auch ein bisschen altbacken ist, aber guck mal, guck mal nach, wir haben noch ein relativ funktionelles Königshaus, guck mal nach Belgien, wenn wir, wenn wir so einen Typen bekommen, dann, dann wäre alles
0: im Arsch. Ich bin ja immer ein bisschen neidisch, weil wir haben einen Bundespräsidenten, der ist auch teurer und der ist irgendwie, das ist
1: alles so... Äh ja, ist halt nicht so sexy, <lacht> ja, genau. so eine Monarchie und einmal, wir haben dann auch so einen Tag von Orange, wo wir den König feiern und dann sind genau. alle äh, froh und zusammen. Aber es gibt auch immer lautere Stimmen. Auch bei Wählers übrigens, der gesagt hat, der König sollte auch mal ein bisschen äh, abtragen. Der sollte hier 20% äh, Steuern zahlen, weil er ist ja freigestellt von Steuern. Aber äh, das haben sie jetzt äh, noch von, von noch nicht so langer Zeit, haben sie das umgeändert. Und äh, jetzt äh, kann die größte Partei sich aussuchen, wer denn äh, die Sondierungsgespräche erstmal führen sollte. Und das hat Wählers gemacht, hat dann einen Senator gefragt. Und Tja, was soll man dazu sagen? Äh, dieser Senator, der jetzt als Sondierer aufgestellt war, Hom van Strin, der äh, musste sofort sein Amt wieder aufgeben, nachdem er des Betrugs und der Bestechung beschuldigt wurde. Und da haben schon die äh, Politikanalysten gefragt, okay, wähl das äh, guter Politiker versteht das Spiel im Parlament. Aber wie gut kann er eigentlich Leute einschätzen? Vor allem ist er ja von seiner eigenen Partei und der hatte nicht mal gemeldet, dass da noch so ein paar Integritätsfragen auf sind. Aber jetzt kommt das Beste. Jetzt haben sie einen neuen Sondierer gesucht. Der haben sie auch gefunden. Das ist aber ein ehemaliger Sozialdemokrat. Der war Bundesinnenminister, der war Minister für Bildung. Der ist seit 46 Jahren Mitglied in der Sozialdemokratischen Partei. Wurde aber schon von vielen Leuten in dieser Partei verhasst quasi, weil er sehr nach rechts gerückt war. Der hat auch in der größten niederländischen Zeitung, der Telegraph, noch einen Job als äh, jemand, der da Kolumnen schreibt. Aber stellen Sie mal vor, das wäre so, als würde in Deutschland die AfD die Wahl gewinnen und dann würde die AfD als Sondierungsvorsitzenden quasi Nancy Faeser oder Otto Schilly fragen obwohl die gleichzeitig auch noch in der Bildzeitung äh, jede Woche ein Stück schreiben. Also so schräg sind wir äh, heutzutage in den Niederlanden schon unterwegs. Kann das funktionieren?
0: Äh, kann eine Regierung, will das unter, unter solchen Bedingungen überhaupt funktionieren, wenn die schon so schräg anfangen? Also weil sie sagt, will das, macht das nicht zum ersten Mal. Der weiß ganz genau, wie es Geschäft läuft.
1: Ja, also ich glaube, er weiß, wie das politische Geschäft läuft. Ob er auch von diesen Verhandlungen äh, viel Ahnung hat, muss ich jetzt herausbilden, aber ich, ich glaube, wenn sie das jetzt nicht probieren, das würde, äh, also es könnte ja sein, dass die anderen Parteien sagen, ja, wir wollen doch nicht mit Wilders, aber wozu führt das? Das führt vielleicht sogar dazu, dass Wilders bei der nächsten Runde noch größer wird, weil sehr viele Leute sagen, hey, äh, hier, fast 25% der Leute haben den gewählt und der wird jetzt von allen ausgeschlossen. Muss ich aber auch sagen, hör mal, über 75% der Leute haben ihn nicht gewählt, also äh, das Argument ging auch in die andere Richtung, glaube ich. Aber wenn man ohne will, das will, dann muss man aber schon mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Parteien rechnen, in Holland oder in den Niederlanden, so oder so, ähm, ist es ja schon normal, um nicht mit ein, zwei, sondern mit drei, vier Parteien zusammen zu regieren. Könnte jetzt aber auch darauf hinauslaufen, dass es vielleicht fünf oder sechs werden und äh, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Art und Weise ist, Politikverdrossenheit aus dem Z System zu kriegen. Also Es ist halt die Frage, ob die Niederländer vielleicht
0: kompromissbereiter sind als die Deutschen. Also bei uns funktioniert es ja schon mit drei Parteien ganz offensichtlich nicht richtig. Weiß ich nicht, ist das so? Könnt, könnt ihr Kompromisse besser schließen, also politisch?
1: Also wir sind es mehr äh, gewohnt. Ja. Und ich glaube, das ist äh, große äh, Voraussetzung dafür aber es ist auch genau dieses vor der Wahl sagen wir das und nach der Wahl kommt was ganz ganz anderes mhm. äh, äh, heraus äh, wir wählen die FVD aber wir kriegen dann trotzdem was wir als Zentrum oder Zentrum Links bewerten würden äh, kriegen wir dann Pläne und Umsetzung ich glaube es wäre eigentlich ganz gut wenn weil diese Parteien liegen zu zu Teil sehr nah aneinander die können sich im konservativen Eck Rechts der Mitte auf sehr vielen Punkten könnten sie auch einigen. Ich glaube, das wäre für Vertrauen in die Politik, auf jeden Fall für ihre Wähler, sehr gut. Das spaltet aber auch die Gesellschaft noch weiter, weil, na, wie ich schon sagte, es gibt dann erst- und zweitrangige Bürger auf jeden Fall in ihren Köpfen. Mhm. Und äh, ich glaube, auf der Weltbühne ist das ohnehin desaströs für das Land. Wenn die WWD mit Wilders zusammengeht, wird die das überleben? Das ist die große Frage. Im Moment äh, passiert sehr viel in der VVD. Es sah ganz lange im Wahlkampf so aus, als könnte es sogar klappen, nachdem Mark Rütte, unser Premierminister, nicht erneut äh, zur Wahl äh, antrat, dass seine Nachfolgerin vielleicht auch sein Nachfolgerin im Amt äh, werden könnte. haben dann trotzdem noch ein paar Stimmen verloren, auch an die PVV in, Letz-, in der letzten Woche. Ähm, die haben erstmal gesagt, sie würden sich nicht beteiligen, Mehrheitskabinett an einer Mehrheitsregierung, würden dann aber die Pläne unterstützen. Das haben wir aber schon eher gesehen. Als, also 2010 haben sie auch gesagt, sie würden da nicht mitmachen und als die Sondierungsgespräche dann länger gelaufen sind und sich herausgebildet hat, dass das halt außerhalb der Regierung die Regierung unterstützt, haben sie, sind sie trotzdem mit ins Boot gestiegen. Und ich kann mir ja auch vorstellen, dass sie etwas Ähnliches jetzt machen, weil 80% der Wähler haben gesagt, sie würden das eigentlich befürworten. Also 80% der Wähler der VVD haben gesagt, sie würden befürworten, dass sie mit Wilders jetzt versuchen, eine Regierung zu bilden. Also die haben ein großes Problem mit ihren eigenen Wählern, wenn sie es jetzt nicht so oder so versuchen. So insgesamt
0: klingt das, als wäre Holland eigentlich nicht wirklich regierbar. Ka kann das sein? Oder schafft ihr es trotzdem, ganz normal Gesetzgebung zu machen und, und, und weiß der Geier was? Also ist, ist das Parlament selbst dann wiederum diszipliniert genug, äh, ordentlich zu arbeiten?
1: Ich glaube, das äh, Parlament ist relativ diszipliniert. Ähm, es gibt auch nur sehr wenige Parteien, die eigentlich gar nicht mit anderen Parteien zusammenarbeiten können. Diese Brandmauer, die es in Deutschland gibt, wo man sagt Ganz egal, was die AfD in den Bundestag trägt, wir unterstützen gar nichts, was die AfD macht. Das gibt es bei der pvv gibt das eigentlich nicht. Also bei Wilders das gibt es das nicht. Die arbeiten in manchen Sachen auch einfach ganz normal zusammen. Ob das jetzt der Grund ist dafür, dass er jetzt so groß geworden ist, weiß ich nicht. Aber zum Thema ist die Niederlande noch regierbar? Ja, ich glaube schon. Selbst wenn das selbst wenn das das, das nicht vorhanden einer
0: Brandmauer dazu geführt haben sollte, dass will so groß geworden ist. Bei uns in Deutschland gibt es angeblich eine Brandmauer und trotzdem wird rechts außen immer
1: größer. Ist die Brandmauer vielleicht gar keine so gute Idee? Ähm, ich glaube, es ist gut ein Zeichen zu setzen, aber ich glaube, wir haben alle gesehen bei den verschiedenen Landräten äh, im Herbst, dass es nicht effektiv genug ist dass es sehr viel Mühe kostet, einen gemeinsamen Kandidaten zu finden, der noch mehr Stimmen als manche Leute der AfD bekommen. Ähm, also ich glaube, was man machen sollte, ist sich die eigenen Vorstellungen und die eigenen Pläne nochmal gut angucken, weil wenn diese radikale Rechte besser umsetzen kann, was die Sorgen der Menschen sind, sollte man da Energie verwenden und da Energie investieren, um zu gucken, was ist eigentlich bei uns los und wieso, wenn wir schon so lange hier Politik machen und immer wissen, was genau richtig sein würde. Ich glaube, man sollte auch in den Spiegel gucken und äh, das heißt jetzt nicht, dass ich sagen würde, dann arbeite doch mit denen immer zusammen, mhm. aber ich würde schon sagen, man muss auf den Inhalt gucken und nicht nur auf die Parteifahne, obwohl ich muss auch sagen, also wenn ich zum Beispiel die alten äh, Wahlplakate der AfD äh, mir angucke und da steht drauf, neue Deutsche machen wir lieber selber, ja, da dreht sich mir auch der Bauch um. Und dann denke ich auch, ja, mit solchen Leuten will man eigentlich auch gar nicht. Weil die machen ja eigentlich nur kaputt. Gilt das auch für euren rechten Rand? Es macht Wilders nur kaputt? Nein, Wilders macht das nicht. Aber wir hatten, also vor, vor zwei Wahlen, äh, gab es da noch einen anderen Politiker, Cherry äh, äh, Baudet, diese Partei hat sich auch intern einfach zerlegt. Und der ist äh, ja, der ist heutzutage so quasi russlandfreundlich äh, unterwegs. Ja, ist eher so ein Sprecher für den Kreml als was anderes. Und äh, setzt sich die ganzen Tag mit äh, TikTok auseinander. Und ist eher bei Andrew Tate unterwegs, als dass er noch im Parlament ist und äh, irgendwas anderes macht. Ist auch fast nie im Parlament, um da bei irgendwelchen Sitz äh, Sitzungen anwesend zu sein. Äh, stimmt auch gar nicht mit bei vielen Sachen und äh, kommt fast nur in die Medien, weil sie irgendwas nicht gemacht haben oder weil zum Beispiel ein anderer Parlamentarier seiner Partei betrunken war und dann die äh, Parkgarage des Parlaments äh, verlassen hat auf drei Rädern, äh, obwohl ein Auto normalerweise auch in den anderen vier Räder hat, hat er aber nicht bemerkt. Also das ist... Äh, da könnte man eine sehr spannende äh, Real-Life-Serie machen, aber das hat mit Politik wenig zu tun. und Also die haben jetzt nur noch sehr wenig Wähler für sich gewonnen, sind aber sehr laut immer und ja helfen nicht bei, bei dem Vertrauen in die Demokratie. Aber ich glaube, mit der PVV von Wilders ist das ein bisschen eine andere Nummer. Da sind nicht nur schräge Leute unterwegs, sondern auch Leute, die ihr Fach verstehen, haben nur halt sehr andere Vorstellungen. Max von Tongeren, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank.
0: Eine Produktion von Haus 1.